0: Buenas y bienvenidas, fanáticos de la lucha libre, a una edición de entrevista. Tenemos de invitado a Mark Davidson, quien va a estar hablando con nosotros de varias cosas interesantes sobre su carrera en esta primera parte de entrevista. Pero primero que todo, si tú estás viendo esto, no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, te pido, por favor, suscríbete a nuestro canal para que recibas las notificaciones de cuando nos llega contenido nuevo, o sea, nueva entrevista, o cuando nos vamos en vivo con Radio Estelar, nos vamos típicamente en vivo con Radio Estelar, cada lunes, cada miércoles y cada viernes luego de Monday Night Raw, AEW Dynamite y AEW Rampage. Al tiempo que se está grabando esto, pues estamos experimentando problemas técnicos, tristemente, pero tan pronto esto se pueda resolver, ténganlo por seguro, vamos a estar en vivo cada día como promocionamos. O si no, se pueden suscribir al podcast y recibe esto directamente a tu celular. Todo nuestro contenido, o son sea, nuestros podcast, nuestra entrevista radio estelar, todo eso y nos ayuda un montón. Muchas gracias. Y vamos con la entrevista donde Mark Davidson en esta primera parte nos habla de su tiempo en WL, su corrida con los favoritos, su corrida como campeón peso supercrucero y de la América lo que lo llevó a irse a Estados Unidos, su adaptación en los Estados Unidos, y cómo eso lo ha transformado en el hombre que proclama ser quien representa la lucha libre. Y esa es una muy buena manera de comenzar. Con esa pregunta, ¿qué significa representar la lucha libre? Vamos con la entrevista. Y bueno, me encuentro ahora mismo con Mark Davidson. Mark Davidson,
1: estamos aquí para una entrevista. ¿Cómo tú estás en el día de hoy? Saludos, Evi, saludos. Gracias por tenerme aquí en Impacto Estelar, la primera vez, ¿verdad? Sí, Así sí. con ustedes. Sí.
0: Este, estamos? Estamos, estamos
1: bien, este... Te este estoy
0: cogiendo después del gym, por lo que veo, este...
1: Está, papi, está sí, montado sí. ya. Estamos dándole, estamos dándole, este... Hay que darle el ejemplo, obviamente, para representar lucha libre, y tiene para so, que parecerlo. todos los días, de aquí estamos. Ese siempre ha sido el lema tuyo,
0: sí. o sea, representar lucha libre, eh... ¿De qué se trata esa mentalidad? ¿De representar la lucha libre, el fisiculturismo que tú presentas en las redes sociales?
1: ¿De qué se trata todo eso? Pues mira, yo. yo mi concepto en cuanto a representar lucha libre. El, yo, de hecho, la primera vez que me, me preguntan algo así, yo creo que en ningún otro lado, en ningún otro medio me han preguntado algo así. Es muy importante tu pregunta. So, representar lucha libre para mí es algo muy importante. Romper el estereotipo de cómo, debe ser, cómo se debe ver un luchador en Puerto Rico, ¿verdad? Este, estamos hablando preparación física, preparación al ring, tener la dieta constante, eh, representar la lucha a lo máximo, la imagen, para mí es lo más importante para que aquel fanático diga, contra este luchador, pues vamos a pagar, vamos a, vamos a pagar taquilla porque, porque lo vale, porque se esfuerza, porque lo representa. Y yo pienso que, que un luchador eh, es muy importante en Puerto Rico, no solamente en Puerto Rico, a nivel mundial, debe tener esa carta de presentación, ¿no? para que el fanático, pues, respete más lo que es el de lucha y respete más a lo que es el luchador profesional, para mí esto es algo muy serio
0: Para ti claramente es un asunto no tan solo de, 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 como tú dices, tu imagen dice mucho de ti y obviamente hemos visto cuán de lejos llega eso, has llegado a Estados Unidos, has competido para IW Dark, etcétera. pero los comienzos tuyos fueron peculiares, yo pienso, eh, tú has hablado de esto en otras entrevistas, como lo has hablado con este Denis Rivera, si no me equivoco en la vuelta fue tu llegada a la WL, donde tú te diste a conocer por primera vez. Eh, cuéntame un poquito de eso, esa experiencia estando en esa cartelera que te inspiró a eventualmente comenzar en la lucha libre.
1: Pues mi experiencia con WL para mí fue bien grande, único. Este, comenzando con, por decirlo así, con los Leones, lo que fue la amenaza Reyes -Cobar y yo me dieron las bienvenidas en la WL. So, te puedo decir que, que fue una bienvenida de, de muchos retos y de, de vasta madurez en mi corto tiempo de carrera, pues fue mi debut con, contra ellos, yo luché en pareja con, con JC Navarro, dicho sea de paso, JC Navarro, el macho Navarro, eh, con quien yo empecé, mi primera lucha oficial fue con él, y así fue en la WWL, y, y para mí fue una experiencia de mucho aprendizaje, donde me pulí básicamente en todos los sentidos. Viendo lo que fue tu corrida en WL Fue una peculiar porque tú fuiste tirado En un
0: trío peculiar En la forma de los favoritos junto Primero era Justin Dine, este Justin Dynamite Y este Excellent Mantel Después Dynamite fue cambiado por Allison eh, ¿Cómo fue Esa experiencia, esa aprenderse? Primero estás en un cuadrilatro Estás tomando las cosas bien en serio Y después te tienen grabando Tirándote por una chorrera
1: en un parque Pues mira yo creo que esto casi nadie lo sabe, pero mi tercia como tal iba a ser el Macho Navarro, Ricochet y yo. ¿Qué pasa? Que Macho Navarro se va para México a hacer su campaña y el reemplazo de Macho Navarro fue el León Apolo Junior, Apolito Junior. So, básicamente mi primera corrida como campeón de tercia fue con Apolo Junior, Ricochet y este servidor, que fue en los hables de Carona, no sé si te acuerdas de ese, de ese sí, show? Sí,
0: sí, me acuerdo bien.
1: Pues, donde derrotamos a, la, a Legio, que fue, un, o sea, fue otro reto grande para mí, como te digo, sigo diciendo, que fue Espectro, este, Cronja, y hubo otro ahí que, que reemplazó a la, otra, a la otra tercia de ellos. No me acuerdo bien su nombre, él hizo campaña en CWS. Pues yo comencé con ellos, luego de ahí eh, nos coronamos por segunda vez en Christmas in PR, que fue con Justin Denamay, excelente y este servidor. Después Justin se va, se queda con la Lugar porque se acaba el multiverso y ahí buscamos una, otra 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 integrante y resultó ser Alison, que ahí nos llamamos los favoritos, ahí es donde más pegamos, donde más fue consistente y donde más establecimos y creo que, que esto fue algo bastante diferente y muy llamativo en, en cuanto a mi carrera porque también rompimos ese estereotipo de aparte de, de, de hombres meter una mujer, y qué mejor manera que Allison, uno de los mejores talentos que tiene uno de los mejores talentos que tiene Puerto Rico y de verdad, esa decía a mí me encantó, yo me lo disfruté honestamente con ellos, y fue bastante bueno. Para mí era algo
0: notable para ese entonces yo vivía lejos de Puerto Rico, pero yo viéndola toda la lucha libre de Puerto Rico, yo siempre veía que era bien serio, o sea, w en WL yo sentía que había mucha más variedad, o sea, tenés tus personajes como el West Side Mafia tenes tus cosas serias, como era este, la historia con, este, con Conan. Y entonces estaban ustedes. Era como una levedad bastante interesante, que o sea, traía variedad en las distintas personalidades de sí. la tercia de ustedes y, y por el, este, alrededor también el programa. Eh, volviendo a la pregunta que te había hecho, este, ¿cómo, ¿cómo era eso o sea, de irte a un parque? O sea, estaban jugando en un parque básicamente, para lo que se supone que fuera una historia de lucha libre.
1: Pues mira, eh, no te miento, yo me, me vi un poquito con ellos, me envolví con ellos, en parte pues, perdí un poquito el enfoque y pues, obviamente cada acto tiene sus consecuencias y pues, yo con ellos me disfruto esa etapa, pero, pero también, pues, ya, ya tú sabes esta historia, yo me no, no era mi lugar, no era mi, no era mi ámbito, porque yo estaba de ser una persona seria con ellos y ellos, pues, ya tú sabes, siempre querían jugar, siempre querían estar en un parque. Me intenté adaptar, pero esto no, esto, no es para, esto no es para mí, baby, honestamente. So, el resto ya tú sabes lo que pasó. Me, me aparté de ahí y fue ¿de qué manera?
0: Fue un cambio impactante cuando se llegó a romper esa tercia, esa historia donde este, ¿sabes? atacaste a Excellent Mantel, atacaste a Allison, la metamorfosis de tu, de, de tu ser, tu actitud en el cuadriladro, eh, comenzaste a enfocarte, ganaste el campeonato, Super crucero. Eh, ya está ya en
1: la etapa donde tú puedes ser quien tú querías ser desde el comienzo, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, realmente yo nunca me visualicé como, como, una, como una tercia. Mira, una tercia, porque siempre una en pareja, pero una tercia nunca y se dominó. Yo siento que eh, cada división que me correspondía en aquel entonces, pues la, la dominar y porque el supercrucero, tuvo una racha bastante buena, nunca perdí el campeonato y pues, de ahí saltamos el campeonato de las Américas con el tiempo
0: Eventualmente tuviste un gran feudo por el título de las Américas con Justin Dynamite, esto culminó en una increíble lucha de sillas, meses en escalera yo tuve la oportunidad de estar en vivo para esa lucha eh, Cuéntame un poco de la mentalidad entrando en esa lucha, porque esa lucha tomaron ustedes unos riesgos impresionantes ¿sabes? se atravesaron por escaleras cuando yo vi esta lucha por primera vez, yo comenté que no era un estilo de lucha o sea, de, de escaleras que tuve en Puerto Rico. Era mucho más parecido a lo que tuve en Estados Unidos. Eh, ¿Sabes cuál era la mentalidad? ¿Tú cogiste inspiración de lo que veías allá afuera? ¿Simplemente hablaron de, de, de qué es
1: lo que iban a hacer? ¿Cómo era esa mentalidad entrando a esa lucha? Pues mira, ahí dimito lo que acabaste de decir. Todo, completamente queríamos romper todo el estereotipo de lo que usualmente la gente vive en Puerto Rico... Quedarse con el público, quedarse con el objeto y se acabó. No, no, no. Yo dije: estamos en nuestra casa en Cagua, vamos a hacer historia, somos una nueva generación, la sangre nueva, que mejor manera que hacer historia entre sangre nueva. Este, vamos a hacer esto totalmente diferente. Y yo soy una persona que me gusta estudiar lucha, a mí me gusta verle todo un poquito. Y. Obviamente, Justin y yo siempre sí, hemos tenido química en el ring. Cada, cada vez que, te, que luchábamos, y eso era más, y más, y más, y más, derramó, derra, derramamos sangre, sudor, sufrimos mucho entre, entre nosotros atacándonos. Y, y en Insurrección, en el Coliseo, esto solo es de que sale Cabo, fue, fue muy especial. Y nos llevamos muchas cosas ese día, realmente, aparte de, de lo lastimado que estuvimos esa noche, creo que, que salimos complacidos. Eh, no lo dimos nosotros, las fanaticadas digo que pues, esa lucha fue el candidato del año, lucha del año como lo quieran decir eh, nos robamos el show y eso es lo que tenemos gente eh, atacarnos con todo, darnos con todo eh, para mí esto es, es, el deporte de lucha libre profesional es muy serio y más cuando se trata de un campeonato el, el luchador es el que hace el campeonato y ese campeonato de la América lo le damos a, a otro nivel
0: realmente Sí, yo siento que lo que fueron tus reinados como campeón super crucero al igual que el de las Américas, ayudaron un montón esos dos campeonatos, a ser presentados ¿sabes? como títulos serios, que cuando ¿sabes? son puestos en una cartelera se dice ok, aquí vamos a tener una lucha muy importante y muy buena, y obviamente tú has demostrado eso en tu cuerpo de trabajo.
1: Apenadamente, pues poco Todas después de...
0: de... Continúa.
1: Te voy a ser honesto, eh. yo cada campeonato que toque yo siempre lo trabajo de la, de la mejor manera, no importa qué división me corresponda, siempre doy el máximo doy el esfuerzo, le doy el valor al campeonato, cosa que, que pues si lamentablemente por alguna circunstancia pierda el campeonato, pues quiero que ese campeonato sea recordado y esté en el mapa de la lucha libre, que la gente recuerde grandes luchas por ese campeonato, grandes batallas por ese campeonato.
0: Eventualmente, pues, WL pues, no pudo continuar, en parte debido a, a la pandemia del COVID-19. Eso cambió un montón. La vida de muchos luchadores debería yo en Puerto Rico. Eh, en un punto de vista, cambió la vida tuya, ¿correcto? Porque tú no llegaste a trabajar en otra empresa en Puerto Rico por un tiempo. Te fuiste a Estados Unidos y ahí empezaste a trabajar en independientes estadounidenses. Cuéntame de lo que fue esa,
1: esa jornada allá fuera de los Estados Unidos. Wow, oh, pues... Mira, te voy a ser honesto, la pandemia me ha ido. De alguna manera u otra, de manera positiva me ha ido. Fue como que ese push de que yo tenía mis planes de por sí a irme de Puerto Rico, pero eso fue como que un push más, ok, que tienes que ir ahora. Y comencé en Florida, en Orlando, hice campa campaña de Pro 2.0. Tremenda lucha que di ahí. Este, en Filadelfia, New Jersey toda esa área de allá de los Estados Unidos, Atlanta, en eh, donde hice campaña con Inmortal Lucha Libre, que dicho sea de paso sigo siendo el campeón de Puerto Rico de, de, de dicha compañía, Perro de Uruguay, eh, New Jersey, en Pensilvania, toda esa área. Eh, hice campaña, um, wow, es que han sido tantas compañías, Lucha Libre América, este, con mucha Lucha Atlanta, para mí es mi segunda casa, mucha Lucha Atlanta, muy especial. Um, bueno, de la top, de mi gol, de mi gol, que yo dije, cuando, cuando llegué a los Estados Unidos, quería ir para esta compañía, voy a hacer lo posible para allá, y lo logré. Eh, AW, eh, AW Dark, donde hice campaña también ahí, y todavía tengo asuntos pendientes ahí en otras compañías. So En realidad, eh, wow, te digo, te acáraimos, mientras te estoy contando, estoy como que pensando en tantas cosas en tan poco tiempo. Y yo creo que siempre lo voy a decir, tu carta de presentación dice mucho y tu imagen lo dice mucho. Es una ventaja, ¿no? obviamente no todo es físico, obviamente tienes que tener psicología, tienes que saber luchar también, no solamente verte lindo. Y yo pues trato de verme lo más completo posible, presentar lo más completo posible. De más completo posible. So, en parte eso me ha ido un montón en los Estados Unidos, a la, a los promotores me veían, ok, este es este, este un luchador y yo cada oportunidad que me daban cada vez que me daban la mano decías vamos a, vamos a trabajarlo fuertemente porque tenga la oportunidad o no tenga a última hora tu talento tu talento tiene que hablar en el ring porque tú puedes tener la mejor oportunidad tú puedes tener cualquier persona que te diga estilo otro, pero este, tú eres el que tiene el talento tú eres el que, que lo va a dar todo en el ring
0: tú que mencionas todas estas varias empresas, he visto de tu trabajo en Immortal, también en PRWA mencionaste que mucha lucha Atlanta era como una segunda casa para ti y he visto sabes, L el, el nivel de promoción en que tú has estado ahí, eres parte de la anexión cuéntame lo que ha sido esta agrupación de la anexión Este, ¿sabes? formando parte con Mike Mendoza, Ángel Fashion eh, Serpentico y otros luchadores que han compuesto este grupo y han hecho un impacto
1: en mucha lucha Atlanta Pues básicamente ahí es donde nace la anexión, eh, hubo algunos integrantes, que mismo Mecaburge el mismo cuervo, a los que mencionaste también, eh, el resto de los muchachos, este, mucha lucha. Atlanta, yo lo comparo con la afición, la mayoría de la afición, los fanáticos son mexicanos ahí. Yo me siento en México cuando voy para allá a luchar. Y la comparo con Puerto Rico, ¿por qué? Porque son alientes. Son, le encanta la adrenalina, electricidad, son fanáticos que, que te hacen esforzarte, la verdad, como en Puerto Rico. No, no son conformistas, eso es lo que me gusta adicional a eso he dado las mejores batallas yo siento que he dado ahí en Mucha Lucha Atlanta hemos enfrentado a muchas estrellas de ahí ya es eh, eh eh una de esas casas que te abren puertas a otras compañías grandes mm, yo creo que eso mm, todos lo sabemos, hay muchos luchadores que empiezan ahí y se abren puertas, son firmados por grandes compañías y Mucha Lucha Atlanta es una gran pl plataforma, dicho sea de paso, el 6 de marzo tenemos show en Mucha Lucha Atlanta So, ahí vamos a la anexión. Ya tú sabes como tiene que ser el movimiento de la lucha libre de, en los Estados Unidos. Sí, yo he visto que hay mucha
0: integración mexicana, al igual que puertorriqueña. Es tremenda presentación y todo esto se hace desde Atlanta. Cual, o sea, es como que un, una conexión entre Puerto Rico, Estados Unidos y México, que siento que es bastante distintivo. No sé si tú estás
1: de acuerdo con esa mentalidad. Este. Sí, no, realmente yo, yo, yo concuerdo contigo. Concuerdo, en ciertas cosas son, son similares, pero te digo, eh, no es porque esté ahí, yo creo que las dos compañías independientes más nada de mucha lucha delante en los Estados Unidos. Eh, es muy especial, traen muchos luchadores de diferentes países y le dan oportunidad a, a muchas personas a crecer como luchadoras, a desarrollarse. Eh, bueno, te digo, son muchas estrellas. Ahora viene eh, Negro Casa, va a estar el Místico, va a estar la Gran Metallica era, que estuvo en WWE. So, ¿Quién sabe si chocamos con ellos? Ya hemos chocado con muchos mexicanos allá, ya hemos chocado hasta, hasta con, con puertorriqueños, que, que son luchas que los han visto en Puerto Rico. Mil Muertes, eh, Suicide, eh, que entiendo que siguen en Impact, eh, Rey León, grandes luchadores. Eh, mucha lucha. El Lanta te lo ofrece y pues ahí es donde estamos haciéndonos como, como tiene que ser luchadores, eh, dando las mejores competencias con, con luchadores a nivel mundial.
0: Y hablando de esa, de esa mezcla de esa, de a nivel mundial, has tenido, como ya mencionaste, tuviste la oportunidad de participar en AEW Dark, has sido parte de las grabaciones, eh, una lucha en particular, tú fuiste pareja con un luchador llamado Aaron Fry para enfrentar Ali Johnson y Brock Anderson, dos luchadores que estuvieron recientemente en Rampage. Cuéntame un poquito de esa experiencia, que no fue hace mucho, o sea, julio 13, el 2021, si no me equivoco. ¿Cómo fue esa experiencia sí, de llegar sí, sí. a una empresa como los lo AEW?
1: Pues para mí fue la mejor experiencia. Realmente el poder ser parte de esa compañía muy grande en Estados Unidos, de las compañías top a nivel mundial. Eh, fue único en todos los sentidos, en el backstage, en la forma que se organiza, se estructura, eh, las grabaciones, la disciplina, la seriedad que uno tiene que tener en el camerino. Eh, son muchas estrellas que están ahí. Yo realmente a la que yo pisé eh, el lugar, Daily's Place, en Jacksonville, yo lo que hacía era estudiar y observar. Observaba a todos los luchadores, me presentaba con los muchachos. Eh, Observaba lo que hacía o este", observaba lo que hacía el otro, cómo se proyectaban eh, las cámaras, cuántas cámaras había que buscar, visión, estudiando cada detalle. Y fui parte de, la, de las grabaciones de la lucha de, de Inner Circle contra The Spinnacle, o Fashion y yo, algunos de los muchachos ahí. Y eso, esos tapis tuvo bueno, fue el paper video de Double or Nothing, si no me equivoco. Sí, esto, este, este, ya, esto es más temprano
0: de lo que esperaba, esto era justo antes de que regresaran los públicos.
1: Sí, 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 fuimos parte de esa lucha, eh, cada, cada detalle que hacíamos nos felicitaba, El mismo Jerry como me felicitó, eh, wow, Ann eh, Anderson, Dustin Rhodes, este, Jerry Lynn, leyenda, que eh, ellos me escucharon la lucha, básicamente, ellos me dijeron... Me dieron las instrucciones este, y al final de todo, todos quedaron complacidos. So, yo me llevé todo eso de, de All Elite Wrestling, AEW Dark. So, entiendo que, que estoy muy satisfecho con mi trabajo. Y nada, a seguir trabajando, seguir entrenando, seguir practicando, seguir representando y seguimos con la, con la misma visión cada día. ¿Tú, tú que mencionas leyendas
0: como lo fue Arn Anderson, tú enfrentaste a su hijo básicamente en esa lucha.
1: Sí, al hijo de Anderson, Anderson Jr. que dicho sea de paso, yo creo que unas dos semanas antes debutó con AEW, que era, creo que su primera lucha fue, fue, yo fui parte de su primera lucha. Sí, tuviste este, esa oportunidad. Sí, tuvo esa oportunidad y Lynn Johnson, tremendo talento y él, él, él yo le veo futuro a ese chamaco, este, de verdad, humilde. Y nada, dimos, dimos una batalla ahí con, con Aaron Fry que de hecho es irónico porque yo me mudé acá a Georgia y yo, yo estaba entrenando, yo entreno en Ali Fitness. Y de momento yo veo que este, este tipo como que me está rita, me dice algo y como que me, cuando me viro, como que me toca, era el mismo Aaron Fry Y yo, ¿qué estás haciendo aquí? here Man, I already vivo uh, aquí en Georgia, vivo aquí en Georgia, en serio, son vecinos. Pues yo me mudé aquí hace poco. Pues ahora mismo encontró a Aaron Fry en el gimnasio todo el tiempo. Mira qué locura. <risa> ¿Y eso fue después de
0: que
1: sí. hicieron la, la, la pareja? Sí, no, meses después. Meses okay, después. Wow, Tuve eh, mudado acá en Georgia. En... Sí, es loco. No Y si te digo, yo veo gente de Impact cada rato. Parece que esta zona viene me veo mucho de Impact. He visto gente de que so, que Esta zona también es bastante hot en cuanto a ducha libre. Es una de las razones por las cuales me mudé acá en Georgia porque yo decía, Contra, tengo más booking acá en Georgia, estoy más cerca de lo que es Jersey, York, Filadelfia, Chicago. So, nada, vamos, sí. a meter, vamos a seguir moviéndolo y si me tengo que, que volver a moverme lo voy a hacer porque, mira, Abby, lo más difícil que me costó fue irme de Puerto Rico. Ahora, ah, si me tengo que mover de aquí, no me pesa, que voy a seguir buscando,
0: tocando puertas y buscando oportunidades. Sí, yo eh, conozco esa mentalidad bastante cercanamente, tuve que vivir una circunstancia como esa, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido esa experiencia, o sea, irte allá afuera este, adaptarte a los cambios eh, ver o sea, un cambio cultural básicamente,
1: ¿cómo ha sido esa experiencia? wow, pues mira eh, eh, no, no es nada fácil una cuando una persona de familia tiene muchas amistades este tiene es decir, su costumbre en Puerto Rico llegar a los Estados Unidos y como que todo es totalmente diferente, aparte, eh, es difícil adaptarse, te digo, eh, he hecho a, a amistades, eh, he podido conocer muchas personas buenas también, pero aún así, a ninguna como Puerto Rico, pero como te digo, parte de los sacrificios que uno hace como luchador, eh, mucha gente no ve eso, eh, hay gente que pues, ve por encima de lo que tú eres, pero no ven lo que uno tiene que pasar, y para mí esto es bien importante, la buchilla profesional y, y como digo siempre lo digo, la respeto y yo pues si tengo que sacrificarme otra vez yo lo hago, no, no me pesa, honestamente, ahora mismo estoy aquí, mira, literalmente en esta área de Georgia, que me mudé otra vez desde cero, por decirlo así, pues no tengo no, muchos amigos, eh, pero nada, estoy enfocado, entrenando, haciendo contenido, eh, mejor con el inglés, que estoy en esa, muy importante el inglés, la fluidez, so que aprovecho el tiempo al máximo honestamente, pero me he adaptado, últimamente me ha adaptado, me ha encantado, y aquí voy a estar en los Estados Unidos, aquí, voy a, aquí, aquí es, pues, lamentablemente no tiene que irse de su, de su isla, ¿verdad? porque el futuro no está ahí en la ducha libre, so, quiero ser parte de esas personas, según me están abriendo puertas, yo también tocar, abrir o patear, pero que esas personas que, que estén en Puerto Rico, que estén inspirándose o que, o que tengan metas a largo plazo como las tuve yo, que también vayan detrás, o mejor, y que, y que represente Lucha Libre como tiene que ser.
0: Sí, tú que lo mencionas, o sea, representando Lucha Libre, vemos contigo cómo es esa jornada de Puerto Rico a Estados Unidos, tu carta de presentación, cómo ha hablado, eh, y hasta dónde te ha llegado. Este es W eh, un lugar estable, mucha lucha atlanta, eh, conociendo varios luchadores internacionales. Eh,
1: o sea, ha sido algo bastante impresionante. Sí, sí, este, wow, son, yo te pongo a pensar yo, mientras estoy contando, como te digo, estoy analizando en a, a Miami también, Magic City Wrestling, que tiene una alianza con, con LAW, Latin American Wrestling Entertainment, este, ya, North Carolina también había hecho campaña con, junto con el Facho, so, wow, he, he luchado bastante aquí en Estados Unidos, lo que llevo aquí son, wow, un año y unos cuatro meses, básicamente, ha logrado mucho en poco tiempo. Sí, sí, pero no, no soy conformista. Yo quiero, quiero seguir, quiero seguir, no quiero quedarme con la mentalidad de que hice esto y ya me voy a echar para atrás. No, no, Al contrario, cuando yo pienso que cuando tú logras algo, tienes que trabajar más duro. No, no te eches para atrás, no te digas, ah, hice esto, hice lo otro. No, no, no. Trabaja más fuerte porque ahora viene lo bueno. Ya ahí lo tenía en la primera parte de esta entrevista con Mark
0: Davidson. Pronto saldrá la segunda parte. Hablando de su regreso a Puerto Rico, trabajando con Laue, lo que lo inspiró a ser luchador y cómo influye el fisiculturismo a su obra en el cuadrilátero Y más sobre esa carta de presentación que Mark Davidson ha hablado. De nuevo, si no te has suscrito al canal de YouTube, por favor. Suscríbete al canal, dale a la campanita de notificaciones, nos vamos en vivo los lunes, miércoles y viernes después de Monday Night Raw, AEW Dynamite y AEW Rampage, pues claro, si el internet me lo permite. Y también suscríbanse a los podcasts, es decir, no tan solo nuestros podcasts de esos programas, también nuestra entrevista, otra programación especial y por supuesto nuestros shows clásicos van a estar subiendo en podcasts. Con eso en mente, en la próxima parte pues estaremos continuando esta conversación con Mark Davidson. Hasta la próxima y muchas gracias por sintonizar.
1: Y recuerden que la acción está en la lucha libre.